0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado em plena final da NBA, às vésperas do jogo 4. O Sanz vai vencendo por 2 a 1 mas a atuação de Anis Antetokounmpo nos dois últimos jogos da série, nos três, se a gente pensar direito, a atuação de Antetokounmpo faz com que a torcida do Sanz coloque as barbas de molho. Coloque muita calma no coração. Animado, Lucas, para as finais da NBA? Tudo bem? Como é que você anda por aí?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, animadíssimo, não tinha como ser diferente. Phoenix Suns na final, algo que basicamente não vi durante a minha trajetória como torcedor entusiasta do Phoenix Suns. E mais do que isso, o Belgradão nas finais, né? NBA House Digital convidou o Café Belgrado. Estamos apresentando o evento então não sei nem o que dizer, Guilherme. Apesar do meu infortúnio aí, né? o meu pesismo é, derrotado recentemente, né? foi posto para refletir meu tornozelo, mas mesmo assim, animação lá em cima, porque é um momento muito especial para o Café Belgrado, para a NBA, para o Phoenix Suns e para a galera aqui que acompanha os nossos podcasts, já que quem acompanha... Eu não vou nem dizer quem acompanha desde o começo, né, Guilherme? Quem acompanha desde qualquer época sempre viu o Phoenix Suns como motivo até de troça por parte de alguns dos integrantes aqui deste podcast ou daqueles que visitavam esse podcast. Então, esse é um momento muito especial. E também Bucks, né? Milwaukee Bucks, um time que jamais é, foi campeão desde que o Café Belgrado foi criado, jamais foi para as finais desde 74. Então... Um momento muito único na história do basquete e do Belgradão.
0: Eu fiquei confuso com essa gradação, né? Jamais foi campeão desde o Café do Belgradão, porque, ah, tipo, como todas as outras equipes da Liga, se não algumas. Jamais para a final de 74, ou seja, faz muito... o homem tá confuso, é muita medicação, né? Muita gente preocupada aí que acompanhou nossas stories, nossa, nossos posts aí. Né? Pop está lesionado, mas tá bem, tá com uma bota. Como é que é o nome da sua bola, Lucas? É, o RoboFoot. Que isso, hein? Isso aí é, é robô Tecnologia, tô tecnologia demais. É isso, tá, tá tudo bem, fiquem tranquilos aí que nem o é Popstar. Muito bem, agora o coração já esteve mais em paz nessa final, né, Lucas? Depois dos dois primeiros jogos que o Suns fez, assim, foi um baile, né? Um baile no Arizona. Tô pra refletir. Nossa, uma reflexão profunda, né? O Milwaukee Bucks experimentou. Uh, evidentemente final não ia acontecer aquilo de novo né? o Bucks é um time massa, o Bucks não chegou aí por acaso aliás o Bucks é um time que há tempos trabalha esse elenco pra chegar nessa situação e quando o Bucks teve a oportunidade de jogar bem de colocar o seu plano de jogo pra funcionar e jogar ao lado da sua torcida a coisa não deu boa pro Phoenix Suns Lucas. o último jogo assusta acho que essa questão assusta um torcedor do Suns Guilherme, o torcedor do Phoenix Suns não
1: sabe nem o que pensar numa situação dessa, né? Porque nunca esteve nessa situação. É, está à frente de uma final, mas já esteve à frente, por exemplo, na série contra o Lakers e tomou a virada. Esteve à frente na série contra o Clippers e chegou a um 3x2, né? Perigoso, né? Teve assim, estava 2x0. O 2x1 foi bem a caixa ponte do Clippers. E aí o Suns conseguiu 3x1, num jogo super confuso, né? É, então, assim... Embora em final o time não tenha experimentado isso, o que a gente acredita é que temos aqui um grande solucionador no time, né? Chris Paul principalmente. Devin Booker o cara de 24 anos mais velho que o Chris Paul conhece, assim, que de, de, de poise, né? de, de leitura, de entendimento do jogo. Então acredito que a torcida do Phoenix Suns esteja em êxtase ainda, né? Tá liderando a série, tem um mando de quadra e a oportunidade de roubar o jogo 4 em Milwaukee, não foi como se tudo tivesse dado errado no jogo 3, né? lógico que o placar final assusta, o domínio do Bucks assusta, mas o torcedor do Suns vai pensar assim, poxa, com o Deandre Eiton em quadra, foi menos 6 o jogo, né é, e o Deandre Eiton nem pôde jogar é, em vários desses momentos por conta de foul trouble, né? então mesmo quando ele estava jogando em algum desses momentos, ele não podia ser agressivo na defesa, por exemplo. Né? Então, é, o Phoenix Suns tem para onde está onde bem confiante ainda. O título desse podcast e dessa live, Guilherme, é que é o verdadeiro drama, né o presente de grego. Esse presente de grego, Guilherme, tem, tanto pode ser... Olha o que o Santos está recebendo, né? Um Ianes de presente e ele botando todo mundo para refletir. Como pode ser o Ianes chegando nas finais e dizendo presente, né? Que esse é o jeito mais jovem de interpretar essa frase. É o presente, né? Presente, professor. É, e chegando e dizendo, estou aqui, estou apto para dominar. E independente do resultado, Guilherme, é claramente o grande jogador da série.
0: Deixa né? eu só entender então. Então você está trocando o presente de grego famoso da história clássica, né? dá para dizer,
1: isso. pelo
0: presente grego gamer, é isso?
1: É, não, é o trocadilho. Nem dá para ser o gamer porque seria... Como se o Yannis estivesse dizendo presente pra outra pessoa, né? O presente de grego seria, por exemplo, fosse o Chris Middleton o melhor do time, aí ele falasse presente. Aí esse seria o presente de grego, né? É tipo é. presente de cheguei aqui, né? Tô aqui. Presente. Ah,
0: tá. Tá, pode ser o presente do irmão do Antetokounmpo, né? Pode. Um grego falando para o outro. Isso,
1: pode Aí também. Aí seria, seria a grande chegada do Tanássis, né? Para Você finais. viu a
0: estatística que nunca irmãos fizeram esse... esse, esse, esse <risos> 41 pontos. Isso, né? em finais de NBA, né? E é até fez mais,
1: né? porque o Yannis fez 42 no outro jogo, só que ele não tinha entrado para contribuir, né? Então é nesse ficou 41. Né? Isso.
0: é pela estatística. Ô Lucas, nesse jogo 3, é, a gente ficou bastante intrigado com as opções que o Sans trouxe à quadra a partir desse momento que o Eiton foi, foi colocado de fora, né, por conta da quarta falta. Tem sido uma das histórias dessa série, porque na verdade o Sans perdeu no jogo 1 o reserva do Eiton, que já não é exatamente um pivô de ofício. Primeira questão, Lucas, faltou um pivô de ofício no planejamento de elenco para ficar no banco nessas situações. Segunda questão, você é... está satisfeito com as soluções que o Santos tem tentado encontrar para lidar com esse problema, que são geralmente é, ou adaptar o Torian Craig ou até o Crowder ali em quadra jogando uma, uma linha bem agressiva, né, com, com super baixa, ou aí essa até já ser resposta, né, ou a presença do Kaminsky, né, que, que é muito complexa, é né? muito triste.
1: Não faltou, né, Guilherme? Qual é o grande problema? Darius Sarit saiu no comecinho do jogo 1, né, é, ele é o 5 reserva do Phoenix Suns, né, e é, o Phoenix Suns quer um jogador como o Darius Sarit ali, porque o Darius Sarit faz tudo, velho, Darius Sartre é um cara que vai chutar se tiver livre, vai achar seus companheiros, porque ele, cara, ele jogava como armador, né, como criador, como playmaker, né, antes de chegar à NBA, ele é um cara que aprendeu a defender os, os mais altos, né? A gente viu ele tendo batalhas nesses playoffs contra jogadores muito mais fortes. E desde a boa, ele tem sido esses cinco reservas do Phoenix Suns, né? Então, não acho que tenha sido um problema de elenco. Acho que foi uma contusão na hora errada, como acontece com todos os times da NBA. Nem playoffs esse ano aconteceu demais. E o Suns vai sobrevivendo com o que tem, né? Então, a opção no jogo 3, que deu certo... Mas é aquele que dá certo por um tempo limitado, né? É, foi o Super Small Ball com o Cameron Johnson entrando no lugar do Deandre Ayton, ao invés de jogar um jogador como Kaminsky, que é mais alto, ou como o Craig, que, sei lá, é mais especialista defensivo, né? Digamos assim. Foi o Suns optou pela skill e deu certo. Por um tempo, o Suns conseguiu baixar essa, essa diferença. O placar chegou a encostar mas você tá enfrentando ali um cara que é especialista em destruir sonhos, né? Principalmente se você não tem tamanho para se equiparar a ele. Então, o Yannis Antetokounmpo abusou ofensivamente do Phoenix Suns. É, defensivamente também, né? Muito presente, muito agressivo. E o Suns conseguiu... Aliás, o Bucks conseguiu jogar com o Bobportes ao lado do Yannis. Embora não tenha rendido tanto com o Brook Lopes, o Bobby Portes acho que ele, dessa vez, não foi posto para refletir tantas vezes. né O Bucks conseguiu sobreviver de um jeito que jogue com esses dois jogadores. E aí, do outro lado, é punição completa. né O Bucks tem punido o Phoenix Suns quando consegue jogar quando consegue jogar com o Bobby Ports ou o Brook Lopes sem sofrer defensivamente. Do outro lado da quadra, as coisas ficam bem difíceis para o Suns marcar.
0: É isso. O momento do... Desse, desse período, né? Quando o Aiton saiu, acho que foi um dos momentos mais incríveis do jogo, da série, porque os dois times viraram assim, foi um tiroteio, né? Bola de três para todo lado, todo muito, muito agressivo, né? Todo mundo com muita dificuldade para parar o adversário. O Santos até conseguiu uma run bem rápido, assim, chegou a trazer a vantagem para seis. A vantagem do Bucks, né? A desvantagem para o Santos para seis pontos, Isso. mas durou pouco mesmo, né? Foi, foi rapidamente assim, controlada, e dali em diante acabou o jogo, né? Não teve mais jogo nenhum. Lucas, é, eu aproveito Isso, isso aqui. tem
1: muitas vezes no basquete, né, Guilherme? Não é assim, é... Ah, aleatório, né? Porque, por exemplo, o Sanz, na série contra o Clippers, o jogo 5, o Clippers trouxe muita novidade, né? Trouxe... É, veio o um Zubat, meteu uma zona desde o começo, né? O Sanz não tinha visto zona ainda contra o Clippers nessa série. É, meteu... Teve outra coisa que a gente até falou no podcast que o Clippers fez que o Santos não estava fazendo, acho que foi trazer o DeMarcus Cousins quando o DeAndre Ayton saía, né? É, então, existem soluções temporárias né, em série de playoff. E essa do Santos com Kem Johnson, com o é, Jay Crowder, é, Michael Bridges, Devin Booker e Chris Paul, foi uma solução temporária. O Bucks conseguiu, é, dentro do, do jogo mesmo, punir essa ousadia do Phoenix Suns.
0: Não, até tem um caso assim que se você segura ali cai para 8, 6 e volta o Eiton para o jogo a tempo teria custado teria dado bom né mesmo não tendo Isso. dominado o jogo teria sido suficiente não foi o que aconteceu Lucas queria aproveitar para convidar os ouvintes aí dessa decisão do podcast Café Belgrado para apoiar o Café Belgrado cafébelgrado.com.br a partir de R$ reais você tem acesso ao Belgras System, que é onde a gente disponibiliza nossos podcasts exclusivos para apoiadores, e são muitos. Faz o seguinte, entra no cafébelgrado.com.br e você vai ver tudo que você tem direito. Se você apoiar o Belgradão, lá tem o acesso para você apoiar por cartão ou por boleto, que é o apoia-se. Lá você procura apoia, como apoiar, que você vai ver isso. Você pode apoiar também por PicPay ou também por Pix, podcastbelgrado.com.br. Tem também o meu favorito, Guilherme,
1: é isso que eu ia dizer, meu favorito agora é você ir lá na Aurelo, e porque lá é um aplicativo de podcasts, né? então a gente torce muito para que esse tipo de, de empreendimento dê certo. Então você já apoia na Aurelo, consegue ouvir os podcasts como esse aqui na Aurelo e também consegue ouvir os podcasts exclusivos do Café Belgrado. Então vem com a gente, vem na Aurelo, é, se assim você preferir. né? A gente quer deixar você bem livre e dar bastante opção aí para você apoiar o Café Belgrado.
0: É isso, tem todos esses modelos. Então vamos lá de novo. Orelo, boleto ou cartão, via esses são via POS se ou PicPay ou Pix. Qualquer coisa chama na DM aí no Twitter ou no Instagram, que a gente explica da maneira que você achar melhor. É, Cafébelgrado.com.br, programa de financiamento coletivo, é por conta de vocês que apoiam o Belgradão, que nós conseguimos levar adiante, conseguimos avançar tanto, Certamente, eu não quero dizer assim, né, Lucas, a gente não teria podcast se não fosse esses apoios. Teria, cara. Era muito divertido fazer quando não tinha. Agora, o que levou a gente pra frente, de fato, né? o que turbinou o Belgradão, botou a gente na, na, na Twitch, botou a gente pra fazer séries, todas essas novidades assim que, que certamente fizeram o Café Belgradão sair de onde estava, mudar de patamar, é, isso tem totalmente a ver com os autos apoiadores. Vocês são os responsáveis... É, se estamos onde estamos é, e fazemos o que fazemos, a culpa é de vocês, hein? Vocês são os culpados. e Muito obrigado. De verdade, vocês mudaram a nossa vida. Lucas Nepopop, quais são os pontos que você vai mais prestar atenção nesse próximo jogo? qual é o... ah, Vai começar o jogo. Qual é a primeira coisa que você vai olhar, assim?
1: Ah, Além ser seu pé, claro. Próximo jogo, deixar claro, né? Estaremos na NBA House. Assista por lá, se possível, porque você vai ter... Ou então, usa de segunda tela, é. né? É, você pode até ficar jogando durante o jogo, se, se sei lá, você se conseguisse ser tão multitarefas desse jeito. O de você, fez isso. De você ver, ah, vai dar intervalo. Deu intervalo na ESPN, ou, ou onde você estiver assistindo, na Band, por exemplo, se não estiver no Masterchef, aí você vai na Arena lá, né? Que aí vai estar tá começando o nosso, nosso bate-papo de timeout. Então a gente pode comentar o jogo pra você, né? Então, todo tempo técnico e lógico, né? o intervalo, aqueles 15 minutos, a gente fica com vocês lá na NB House Digital, né? nbhouse.com.br. Esse é o primeiro ponto que eu vou prestar muita atenção, Guilherme, nessas, nesse jogo 4, se as pessoas me obedeceram, né? se foram para lá conversar com a gente. Outro ponto de atenção, vou estar tá sentado. Isso
0: aí.
1: Né? Vou estar tá sentado, então os dois pontos aí, egocentrismo esclarecido meu, já dois sobre mim, basicamente. Caraca! E o terceiro jogo, os ajustes do Phoenix Suns, né? como é que vai fazer para não deixar o DeAndre Ayton tão, tão vendido? Né? Lógico, muita gente fala, ah, era o Scott Foster, Cruz Paul vai perder o jogo, porque ele perdeu 14 dos 16 jogos de playoff que Scott Foster apitou. Cara, eu quero saber se foi o Scott Foster que fez o Bucks meter tanta bola, né? Que fez o Yannis fazer 41 pontos. Que fez o Yannis ganhar, ganhar todas as, as do, divididas, basicamente, né? Então, o Phoenix O que, que eu vi do Bucks fazendo nesse jogo 3, né? Constantemente. Usando o Yannis já partindo para agressão. Poucas vezes o Yannis fez o que fez na série contra o Brooklyn, por exemplo. que ele pegava a bola e procurava o caminho, né? Driblando muitas vezes na vertical, Nesse jogo ele pegou várias já no movimento com o Chris Middleton, lógico, transição é com ele, né? transição abusa do Ianis. mas o jogo de pick and roll com o Chris Middleton foi muito importante, ele recebendo no block, né? no low post, às vezes já agredindo imediatamente, ele recebendo no cotovelo, já agredindo imediatamente, então ações rápidas do Iannis, e Guilherme, não é porque eles são meus amigos não, mas coach galego, Gabi coach, Fernandinho, Mika, eles já falavam isso né, para gente. Olha, o, Yannis, o maior, eu gosto do, do, do coach Bud, mas eu acho o ataque do, do Bucks às vezes muito simples e gostam, gostaríamos de ver né, com frequência o Yannis pegando já atacando. E acho que é o momento que ele fica mais perigoso, o Phoenix Suns tem que evitar deixar o Yannis em boas posições né, para receber e já agredir. Agora, quem é responsável por isso é o Deandre Ayton. Ele é capaz de fazer isso, né, de tirar o Yannis dos seus lugares favoritos Vamos ver como é que vai ser esse matchup ofensivo do Bucks, por exemplo.
0: É, eu acho que tem algumas histórias aí dessa decisão que, que me chamam particular atenção. Gosto muito do que está fazendo defensivamente o Drew Holiday desde o jogo 2. É, gosto muito dos coadjuvantes do Santos de maneira geral. Acho que o Ken Johnson teve um momento ali nesse jogo 3 que, minha nossa, ele dá aquela enterrada ele mata uma sequência de bolas um cara que cresce, cresceu demais nos playoffs né já, já vem crescendo ano a ano mas certamente contribui muito 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 e claro né Devin Booker tem que estar de volta acho que sem Devin Booker é muito sem Devin Buka eu não consigo Lucas porque de fato o Devin Booker Vem a, é um... né? a seleção
1: americana né seleção americana está sendo posta para refletir aí dia sim dia também e a gente sentiu muita falta disso do Devin Booker, não sei se é por conta do nariz, tá, Guilherme? Porque no jogo, no finalzinho do jogo 2, o Bucks tinha a intenção, claro, de ficar fazendo falta, o Devin Booker é um dos melhores, o melhor, não, depois do Chris Paul, né? O melhor ameaçador de lance livre depois do Chris Paul, não voltou pro jogo, né? É... Talvez ali temendo, porque ele levou uma pancada no nariz já durante essas finais, né? Você vai lembrar, acho que do PJ Tucker. Então, não sei qual foi o motivo se o Monte Williams falou: ah, vou, vou aqui arriscar sem o Devin Booker e caso volte, o time encosta, eu trago ele de volta, né? Eu não sei qual foi o motivo, mas ele basicamente não jogou no último período e não importa, ah, ele estava 3 de 14, não importa, né? Se é o Devin Booker, você joga o último período. Se o Chris Paul está em quadra, o Devin Booker vai estar tá em quadra, porque assim, não desistimos do jogo ainda, né? Algum motivo teve pra Devin Booker não jogar, e acho que o Santos não quer dizer de propósito esse motivo, mas é mais um fato aí pra gente ficar olhando, pra gente ficar atento, né? Esse jogo do Chris Middleton foi muito bom, é, eu tava, tava ouvindo um podcast, Guilherme, do Zach Low com o Therese Halliburton, e ele fala o seguinte do jogo 2, né? Cara, o pessoal tá reclamando muito do Chris Middleton e do Drew Holiday, mas tem que reparar como eles pegam na bola pra resolver no fim das posses. E nesse jogo 3 foi diferente, eles estavam pegando antes da posse. E acho que isso já motivava também o Yannis a pegar já agredindo, já resolvendo. Né? Então talvez aí seja um dos segredos para manter ativo o Drew Holiday, para manter ativo o Chris Middleton, é... essas ações iniciais ofensivas partirem desses jogadores. Vamos ver. Acho que foi um jogo muito bom até o terceiro quarto, mesmo quando o Dan Drayton saiu, teve um momento magnífico ali do Cam Johnson, que deixou o jogo né, na pinta para ser decidido nos detalhes, mas de repente deslanchou, né? E deslanchou porque Yannis foi Yannis de uma maneira que o Sanz não conseguiu conter.
0: É, o Yannis deixou Nepopop e toda a Sanz Nation muito reflexivo, né, Lucas? O pessoal Sim, ficou. Botou para refletir. Reflex... botou uma reflexão complexa e pesadíssima. Lucas. É interessante avisar as pessoas que a gente tem feito muitas lives na Twitch, né? inclusive esse podcast está sendo gravado ao vivo na Twitch e tivemos lá pessoas que escorregaram a sub durante o podcast. Ih,
1: rapaz, e teve é... gente elogiando o Cameron Payne também, né? Tem que falar também.
0: Tem. Então, ó, o Os Zaki Batista e o Danilo, eles escorregaram a sub durante Por que a gravação. O que é escorregar sub, Guilherme? Escorregar sub é contribuir com o Café Belgrado se você tiver a Amazon Prime. Se você tiver a Amazon Prime, você consegue contribuir com o Café Belgrado sem gastar nada. Você só precisa conectar a sua conta da Amazon Prime com uma conta na Twitch. Twitch é esse aplicativo maravilhoso. Por exemplo, na Twitch, Lucas, estão passando jogos na seleção dos Estados Unidos. Esses dois jogos que você mencionou, que eles perderam para a Nigéria e para a Austrália, foram transmitidas. Só na Twitch, não teve mais nenhum lugar que transmitiu. Então se você não tem esse aplicativo da Twitch, você tá dando mole, cara. Porque o mundo foi pra lá agora, viu? As lives são lá, é lá que, o, que as coisas estão acontecendo. E lá que o Café Biogrado tá fazendo tudo, né? Se você segue a gente no YouTube, não tá servindo pra nada. A gente não tá postando mais nada lá. Vem pra Twitch. E se por acaso você... Primeiro vem pra Twitch, faz aí a sua, sua continha. É muito fácil, muito rápido, é gratuito, você não, não, não gasta nada. Agora... Se você tiver a Amazon Prime, que é aquele programa da Amazon, que é para assistir, tem séries etc, você pode para frete fret grátis também, se você tiver esse programa, você consegue contribuir com um canal da Twitch gratuitamente por mês, tem que renovar sempre, hein? se você já deu no mês passado volte para dar nesse mês de novo e você faz isso sem gastar nenhum real é, você só conecta lá e pronto e acho que ganha até uns joguinhos também Lucas, gratuitos também, não sei quais são porque eu sou meio ruim de jogo, né? não tenho muito conhecimento nessa área aí mas é bom, é bom. Faz isso aí que, que vai dar bom. Qualquer, qualquer dúvida, manda uma DM que nós criamos um tutorial para idoso, né? Que a gente tá chamando tutorial para idoso. Que assim, cara, eu sou idoso, não manjo tecnologia, mas tenho a Amazon. O que eu tenho que fazer mesmo aí? Você, você não ganha direito ao Biograph System ao fazer isso, mas você ganha direito aos VODs, né? Que são os. Todo o conteúdo do cara. Nosso o cara já é idoso, lá, já tá de precisando
1: 20. de ajuda. Você vai falar de votos assim de uma vez? Complicado,
0: hein? Tá. Você vai assustar o idoso. Vem pra Twitch. É, vem pra Twitch. <risos> Depois a gente explica <risos> o que, que você vai ganhar. Mas vale a pena, vale a pena. Faz isso. Cara, fala a verdade, Lucas. É, a Twitch é um experimento que eu nunca achei que eu, que eu gostaria. E agora, todo dia eu tô na Twitch, velho. Mesmo quando a gente não tá gravando e não tá em live, eu sempre abro para ver o que, que tá rolando, velho.
1: É, bom demais. Twitch.tv barra Café Belgrado. É como se fosse, nem sei, um mundo que se oferece pra você de diversas é. maneiras. Né? E você... você não
0: sabia que precisava disso até é, você... E muita gente interessante,
1: né? Não é só o Belgradão, não. Tem muita, muita gente interessante mesmo na Twitch. E é bem legal. VOD pergunta o Garden do Belgradão. É vídeo on demand assistir os vídeos depois, o né?
0: cidadão Pedro responde a palavra que não tem
1: nada a ver. Isso. É vídeo on demand. Tipo, esse vídeo aqui foi gravado antes de começar o podcast. A gente conversou outras coisas, né, falou, por exemplo, de Belgra Olimpíada, essa parte não entra no podcast, mas tá lá na VOD da Twitch, vídeo on demand, se você for sub, né, for inscrito com a Amazon Prime lá no canal, você consegue assistir isso é, durante 14 dias ou 15 dias, algo assim. Guilherme, destaque final, o que, que você tem aí pra hoje?
0: Cara, meu destaque final, é não poderia ser outro, né, Lucas? É elogiar a sua participação como apresentador da NB House. Que isso, cara? Quem não viu, tá perdendo. E talvez não veja mais, hein? Porque depois dessa lesão aí, <risos> já era, né? Não sei. É, cara, vocês perderam, né? O chegou a ser comparado aí como o Thiago Leifert da NB House. Né? Ah, não. Porque o homem... Não, mas o homem é talentoso. Ele pode ter posições que a gente não concorda o tempo todo. Mas é, ele é talentoso ali no carisma diante das câmeras. Não dá pra dizer que não é. E Nepopop brilhou demais nisso aí. Meu Deus, o homem foi o destaque, revelação aí. Nasceu pra ser apresentador, Nepopop. Quem diria, hein? Quem diria que Nepopop seria, na verdade, um grande apresentador escondido. Eu tô com muito medo, depois do CNB House, de perder o parceiro, não pro Nepopod, né? O Nepopoide é a realidade. Mas aí pra algum grande canal de televisão que precisa de um apresentador. Por exemplo... Faustão, Faustão deixou horário nobre, olha aí, Nepopop no lugar do Faustão, por que não?
1: Apesar das piadinhas aí de Guilherme Tadeu, eu quero dizer também que meu destaque final tem a ver com a NB House, maravilhosa experiência, maravilhoso participar com Guibas, mesmo que a distância, né, a gente temeu que não pudesse acontecer esse momento, mas tem sido muito incrível, e elogiar a nossa outra dupla lá, né, é... Felipe Hitmaker, Vavo, Hitmaker você já conhece muito bem aqui do Café Belgrado, né, faz... Parceiro nosso desde sempre, e o Vavo agora se tornando também um super brother do Belgradão. Já esteve em podcast do Café Belgrado, já participou, o Guilherme já participou de vídeo dele, do canal dele também. Mas agora com essa proximidade ficou é, ainda mais evidente quão boa praça ele é. Então, mandar um abraço aí para NBA que montou esse time maravilhoso, que tem acompanhado aí os amantes do basquete, os amantes da NBA. Através dessas finais, e se você ainda não assistiu nenhum jogo com a gente, pode vir. Tem a narração do Romulo, é pela internet. Então, às vezes a TV está ocupada aí com um programa de repente de culinária que, que algum familiar seu está assistindo. Construção, né? Construção. Isso. Você vai nbhouse.com.br nbhouse e consegue, inclusive, ver o jogo lá e também nossas participações. Tem muitas outras atrações também lá, tá, gente? Então é isso, vem nbhouse.com.br, tweet do Belgradão, apoia o Café Belgrado. Essas são as pedidas de hoje e, lógico, hashtag GoSans, mas se der Bucks, tudo bem também, que é um grande time de basquete. Forte abraço. Até a próxima.